0: xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh. kinh, tuấn anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện ma kinh dị trường gió của tác giả vĩnh ngư và ngày sau đây xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trên đường quay trở về khách sạn, thập tam nhạn càng nghĩ càng buồn cười, mấy lần cười ra tiếng, đến cuối. Phải dùng tay với nhạc phong này phong tử cô gái kia là ai vậy sao mạnh mẽ thế nhạc phong vẫn hữu khí vô lực không quen bốc môi thập tam nhạc trừng mắt không quen cậu còn chạy nhiệt tình như thế làm gì như nghe còn thấy mẹ ấy chứ này này nhạc phong cáu chị có biết nói chuyện không đây tôi dù gì cũng từng đi học ví dụ này có thể không dùng theo cách thề thảm trần gian như thế được không? Thập Tam Nhãn nén cười. Tóm lại à, tôi rất là thưởng thức cô bé này. Cậu không thấy sức mạnh mẽ khi cô ấy cắm cái chổi xuyên qua cái cửa sao? Quá là mạnh. Ngại quá, tôi chắc là thưởng thức tí nào hết cả. Nhạc phòng tức giận. Nếu tôi mà gặp được cô ta, tốt nhất tôi nhất định sẽ giết chết cô ta. Thập Tam Nhãn hừ qua lỗ búi. Cậu đã giết được ai chưa? Cậu mà giết người được thật thì số người bị cậu giết bây giờ đã đủ chất đầy một cái sọt rồi. Nhạc phong bị chị ta làm cho nghẹn cứng không nói thành lời còn đình phản bác mấy câu vừa ngẩng đầu đã đến khách sạn phòng nguyệt. Thập Tam Nhãn cụp ô lại mới đẩy cửa ra. Tiểu mỹ đã bước ra báo bà chủ nhà có khách. Thập Tam Nhãn thuận miệng đáp một tiếng đã đăng ký chưa? Rồi ạ. À. Trái tim của Nhạc Phong trượt rung lên một nhịp, theo bản năng bước ra quầy tiếp tân, cầm lấy sổ đăng ký. Còn chưa mở ra, sau lưng đã vọng đến một giọng nói vô cùng vui sướng. Tiểu Phong Phong phải không? Giọng nói này vừa vang lên, mặt mày của Nhạc Phong lập tức sành mét, tim gàn phèo phổi đều run rẩy đến mấy lượt. Thật tăng nhãn tò mò nhìn người nọ, người kia vẫn ngồi ở chiếc ra lông trong góc phòng khách, bọn họ bước vào cũng không chú ý lắm xem tư thái này là quen với nhạc phong sao có điều nhạc phong quen ở đầu một nhân vật như vậy ăn mặc trắng ra kiểu cách gì một mái tóc xoăn tít như mấy ông chú trùng động cười lên bỉ ổi còn chưa tính bên cạnh còn có một cây bào tải đây không phải là điển hình của thủ bùa phế liệu hay sao tiểu Mễ sao để một người như vậy tiến vào nghĩ như thế thập tam nhãn như trách móc nhìn tiểu Mễ một cái tiểu Mễ vội vàng giải thích anh ta nói quen bà chủ là bàn của chị giới thiệu. Vẻ mặt của Nhạc Phong tương đối phức tạp. Anh giơ một tay ra đằng trước đẩy, Thành công chặn được thần côn đang vô cùng nhiệt tình muốn sáp lại gần ở một khoảng cách an toàn. Sao anh lại đến đây? Thần côn mặt mày hớn hở. đường nhiên là nơi nào có chuyện lạ huyền bí nơi đó sẽ có anh trai thần côn của cậu. Anh trai thần côn sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này? tập tam nhạn thiếu chút nữa thì cười phột ra nụ cười này thu hút được thực chú ý của thần côn đây là em nhạn tử có phải không là mao ca giới tiểu tôi tới anh ta nói đến cổ thành có thể tới khách sạn phòng nguyệt ở chẳng trách tiểu mễ lại cho người vào thì ra là bạn của mao ca có điều cái câu em nhạn tử này nghe ra không được ổn cho lắm ra mặt của thập tam nhạn giật giật mấy cái thần côn vẫn đang đứng đó mà khách sáo với cô đã sớm nghe rằng em nhạn tử Hôm nay vừa gặp, quả nhiên không giống như bình thường. Rất hiếm khi có thể nhìn thấy một người mà cả vẻ đẹp lẫn trí tuệ đều đầy đủ. Đủ cái gì chứ? Nhà phong thực sự không chịu nổi. Anh mà không ăn nói tử tế thì ra ngoài mà ngủ. Phòng số mấy? Đã xếp phòng chưa? Vẫn chưa. Tiểu Mễ vội vàng giải thích. Vốn đã đưa chìa khóa cho anh ấy. Anh ấy lại bảo chờ ba chủ về chính thức gặp mặt. Xếp cho anh ta gian trọng cùng ở dòng sân sói. ấy. Bước ra ngoài dọn người khác Nhạc Phong không chút khách khí Anh vào bào tải lên đi Đi theo tôi Thần côn cũng chẳng ngại ngùng Trước khí thế hùng ác của Nhạc Phong Vừa đi vừa vui vẻ hỏi anh Tiểu Phong Phong Sao cậu cũng ở cổ thành vậy Người xưa nói rất hay hữu duyên thiền lý nặng tường ngộ Mau ca cũng không nói với anh Cậu ở đây đâu nha Có phải cậu biết anh tới Cho nên cố ý chạy đến gặp anh không hả Nói đến đây Nhạc Phong đã đưa anh ta rẽ vào trong sân. Thập Tam Nhãn không nhìn thấy sắc mặt của Nhạc Phong, lại nghe thấy bộ tiếng phi cực kỳ mạnh mẽ. Tiểu Mễ không nhìn được lại cười. Người này thật là thú vị, em vừa nhìn thấy anh ta đã muốn cười rồi. Thập Tam Nhãn cũng cười theo, là bạn của Mao Ca, vậy chị cũng phải quà chuẩn bị một chút. Đúng rồi, hôm nay chỉ có một người khách này thôi sao? Còn một người khách nữ nữa đang ở trên lầu. Được rồi, có chuyện gì thì gọi chị. Mặt thấy thật tạm nhạt đi rồi, tiểu mẹ vẫn không nhịn được bật ra một cười. Cái ông thần cồn này thật là buồn cười, Sau này là bạn với anh phong tử được chứ? Đang suy nghĩ, trên lầu vọng đến tiếng mở cửa, tiểu mẹ ngẩng đầu lên nhìn là vì cách còn lại vào ở trọ đêm nay. Rất sạch sẽ và xinh đẹp, nói chuyện cũng hòa nhã. Tiểu mẹ rất thích, vậy nên đục đăng ký, có cố ý nhìn ký tên của cô ấy, quý đường được đường đường đã thay một quần áo ướt sũng, mặc một chiếc áo len sợi lớn rộng rãi cổ áo khởi rộng lộ ra xương quai xanh trắng nõn tình xảo mái tóc xoăn thật dài buồn xõa khuôn mặt quần dài sỏ hai chiếc dép lê hình con thọ bước tường bước xuống lầu tiểu mẹ hít một hơi chị không lạnh sao Quy đường đường nghe hỏi thì mới cười không phải là đang bật điều hòa sao mặc vậy có một lát lạnh lên đầu được chứ tiểu mẹ nghiêng đầu nhìn cô có chút gọi là xuất thần quy đường đường thấy lạ Em nhìn gì vậy Không có gì Tiểu Mễ xấu hổ cười Chỉ là cảm thấy ăn mặc như vậy Rất có Rất có cái gì quy đường đường cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình Cô thay đồ chỉ mặc lại một bộ đồ Rồi đi xuống Chẳng lẽ tiểu Mễ lại cảm thấy cách phối hợp quần áo của cô Có tiểu chuẩn sao Rất có phong cách Tiểu Mễ lập tức nhớ ra Ba chủ thường nói như vậy Chính là phong cách đấy Quý đường đường không nhịn được cười rộ lên. Cô bước tới quầy tiếp khách. Cùi trò chống lên mặt quầy. Bà chủ của em về chưa? Về rồi. Mới về xong. Đang dẫn cách ra sân sau. Quý đường đường ồ lên một tiếng. Chị ta tên là Sẩm Gia Nhạn phải không? Em không biết. Tiểu mẹ lắc đầu. Mọi người đều gọi chị ấy là chị Nhạn Tử. Chị biết chị ấy à? Chị là bạn của bà chủ sao? Quý đường đường bây giờ cười rảo hoạt, biết thì cũng không biết, chẳng qua là chị nghe nói, bà chủ của các em rất hiểu biết về ngọc thôi. Tiểu Mễ nói không được rõ ràng, hình như đã thế, hay có người tìm bà chủ để mua ngọc, chị muốn mua sao? Quý đường đường nháy mắt với cô bé một cái, không phải chị mua, chị muốn bán ngọc. Bán ngọc à? Tiểu mễ cực kỳ kinh ngạc, chị là người làm ăn à, không giống tí nào. Quý đường đường vươn tay chọc lên trán của tiểu mẽ một cái. Cô bé ngốc, ai đã đi nhìn người bằng cách xem có giống hay không? Chờ bà chủ của em quay lại, bảo chị ta đến đầu tìm chị nha. Trong tay của chị có ngọc, loại thủy tinh hầm cũ thượng hạng. Quý đường đường vừa mới lên đầu không lâu, Thẩm tam nhãn đã quay lại, bảo tiểu Mễ mang hai bình nước sôi cho thần côn. Tiểu Mễ nói lại chuyện của quý đường đường. Thẩm tam nhãn quả nhiên rất kinh ngạc. Lại lịch thế nào vậy? Trong tay có hàng tốt như thế sao? Dừng một lúc lại đẩy tiểu mễ Đi, đi gọi phong tử ra đây. Tiểu mẽ đi rồi, thập tam nhãn đứng dưới đầu chờ một lúc mới lên đầu gõ cửa. Mới gõ được mấy cái, đã thấy nhạc phong đi tới, không nhìn được trừng anh. Lể mể thế, không phải đã bảo tiểu mễ đi gọi cậu rồi sao? Nhạc phong lười biếng mà đáp. Đến đây rồi còn gì? Thập tam nhãn mất hướng. Này, tôi là vì cậu cả đấy, là cậu muốn mua ngọc. Hay là tôi muốn mua ngọc hả? Nhạc phong rõ ràng chẳng hàm hố gì. Người ta nói thế nào chỉ cũng tin à? Ai cũng có loại thủy tinh hầm cũ để bán hay sao? Chỉ tưởng là thị trường bán lẻ đấy à? Hay là lừa đảo đấy? Thập tăng nhãn vội vàng bịt miệng ảnh lại. Tổ tông ơi! Cậu nhỏ giọng một chút, người ta nghe thấy đấy. Gần như là ngay tức đắc Khóa cửa kêu đến tách một tiếng. Giống như con người vừa mở cửa ra, sau đó lập tức đóng lại luôn Thập tăng nhãn không để tâm lắm. Chị trừng nhạc phong, cậu bớt, bớt cái miệng của cậu đi, gặp người ta thì gai khi một chút, chưa biết chừng ngọc của người ta lại rơi vào tay của cậu thật đấy. Cho đến nửa ngày, không thấy có tiếng động, nhạc phong chợt cao mày, làm cái gì vậy, lại còn sĩ diện à? Vừa nói vừa vươn tay đập cửa, vừa mới vỗ một cái, cửa đã được mở ra ngay. thập tam nhạn, nhìn nhìn người đứng bên trong, nhất thời không biết phải chào hỏi thế nào. Thế này đã đại cách kiểu gì vậy? Tóc búi trên đầu, trên mặt còn đắp một cái mặt nạ trắng bệnh là định dọa người khác hay sao? Giọng nói của quý đường đường rất cổ quái. Có lẽ là vì đắp mặt nạ, gương mặt không thể cử động mạnh nên thanh âm khi nói chuyện cũng có chút kỳ dị. Ngại quá, tôi đang đắp mặt nạ. Nhạc Phong im lặng, kinh thường nhìn trời. Miệng đầu bầu, đỏm dáng gì chứ? Thập Tâm Nhàn dùng cùi trò huých khuỷu tay Nhạc Phong người vô cùng khách khí với quý đường đường. Còn gái em mà, ai chả thích đẹp, không có gì đâu. Vậy hay là để mai đi? Quý đường đường tỏ vẻ mình không được thuận tiện. Cũng được thôi, thập tam nhãn cũng không nói gì nhiều. Quay đầu nhìn nhạc phong, phòng tử để mai đi. Nhìn nhạc phong xoay người đi, quý đường đường thở vào một tiếng, vươn tay đóng cửa lại, mắt thấy cửa sắp đóng lại, bất chợt lại rầm một tiếng. Nhạc Phong không biết từ lúc nào đã quay người lại, nhanh chóng chặn cửa lại. Quý đường đường sợ đến mức hồn viết lên mây, xuyên qua khe hở, nhìn vào Nhạc Phong. Nhạc Phong cười đến là xấu xa. Hôm nay luôn đi người đẹp, nắp mặt nạ thôi mà, dù sao cũng chỉ mất 15 phút, có đúng không? Thậm Táp nhạn ngay cả người ra, sau khi hồi hồn vội vàng chạy tới kéo anh. Phòng tử, làm cái gì vậy? Như thế rất là bất lịch sự đấy. Nhạc Phong không nhìn chị ta, chỉ nhìn quý đường đường, chẳng phải đã đắp mặt nạ sao, tôi có thời gian chờ, cô có đắp thêm hai cái nữa cũng không sao cả. Tướng đắp mặt nạ lên thì tôi không nhận ra đúng không, có giỏi thì cô lấy mặt nạ quấn khắp người đi. Quý đường đường lúc bấy giờ rốt cùng cũng ý thức được đã bị lộ tẩy, vậy nên hành vi búi tóc đắp mặt nạ nhất thời trở nên vô cùng ngớ ngẩn. Bây giờ cô ta mới dần dần trở nên thành thật hơn được một chút. Lúc bây giờ lại nói, sau khi hóa trang như vậy Nên cô xoài gương con chẳng nhận ra mình Nhạc phong rút cuộc nhận ra bằng cách nào Cô nhìn nhạc phong một cái Rồi sau đó mới bắt đầu lên tiếng Gỡ mặt nạ trên xuống Rũ mí mắt dùng bụ bàn tay Chùi hết dịch nhờn Do mặt nạ để lại Thập tam nhãn mới đầu không nhận ra cô Cho đến khi cô buồn tóc xuống Thập tam nhãn mới giật mình Cô không phải là cô gái cắm trội kia sao Không nhắc đến trội thì thôi Vừa nhắc đến Cơn tức của Nhạc Phong lại bốc lên. Đương nhiên không chỉ có tức, cùng với đó còn có sự sùng sướng hả hê tràn trề. đây mới gọi là quả báo tới nhanh. Nhóc còn nhà cô, lúc cắm trội, không phải rất ngoan độc hay sao? Cứ vệnh váo nữa đi, cho ra ra xem nào. Thầm Tâm Nhãn không nhìn được mà vui vẻ. Trùng hợp như vậy sao? Là cô muốn bán ngọc sao? Thôi đi, cô ta ư, bán ngọc cái gì chứ? Bán cá cũng không đủ trình độ. Nhạc Phong cười lạnh, lừa đảo toàn tập quý đường đường vẫn chưa lên tiếng trong lòng đã mắng chửi nhạc phong đến máu chó ngập đầu cũng không hiểu tại sao thật tâm nhàn rất ngứa mắt với cái vẻ phách đối của nhạc phong không tự chủ mà đứng về phe quý đường đường ai yêu oán khí không ít nhỉ cô gái này sao lại là lừa đảo được chứ lừa cậu à là lừa tiền lừa tình của cậu hay là lừa thân của cậu câu này quá ư là mạnh bạo nhạc phong bị chị ta làm cho nghẹn họng cả đường ngày không kịp phản ứng lại sau khi hồi hồn thực sự chỉ hận không thể cắn chị ta hài phát. Họ thầm kia, chỉ có phải phụ nữ không đấy. Công phu bỏ đá xuống giếng của quý đường đường cũng chẳng hề thấp. Cô họ khàn hài tiếng, liếc mắt nhìn Nhạc Phong từ đầu đến chân một lượt, giống như cần đỏ đòng đếm cài trắng ngoài chợ. Cuối cùng tựa như chán ghét buồn một câu, tôi cũng đâu có hiếm lạ gì. Nhạc Phong vì một câu này của cô làm cho nghẹn đến mức trợn trừng hai con mắt. Thật ta nhãn dù sao cũng từng lăn lộn giữa đám đàn ông. Nói chuyện mạnh bạo cũng nằm trong dữ liệu của anh. Nhưng quý đường đường, vậy mà lại có thể kẻ tung người hứng với chị ta. Ngẫm lại, hai lần gặp quý đường đường, cô đều đang phiêu bản bên ngoài. Chắc là gàn dạ, kinh nghiệm, từng trải, bao gồm cả sa mặt gì đó cũng đã luyện ra hết rồi. Không thể đánh đồng cô với những cô gái ngầy thơ, động bột tí là đỏ mặt được. Nhạc phong quyết định điều chỉnh sách lược. Đầu tiên là đuổi thập tàng nhạn đi trước. Chị nhạn tử có thể tránh đi một chút được không? Tôi có không ít chuyện phải tính toán với người đẹp đây. Đúng nói nên bà chữ phải tính toán, vô cùng nghiến rằng nghiến lợi. thẩm tâm nhạn còn chưa định đáp lời. quy đường đường đã mở miệng trước. Tránh gì chứ, tôi cũng đâu có quen anh. Nhạc Phong không giận mà còn cười. Sao cô lại không quen tôi? Dạo trực mới mất trí nhớ. quy đường đường cười vô cùng kêu khích nhìn Nhạc Phong. Cười đến mức khiến Nhạc Phong hận không thể đấm cô một cái. Sao lại mất trí nhớ chứ? thẩm tam nhạc đứng bên cạnh, nghe mà cơ mặt giật giật, hiếm khi nhạc phòng có thể nhẫn nhịn được như vậy. Quý đường đường thế này là khiêu khích rõ ràng, vậy mà cậu ta vẫn có thể nói đùa theo được. Quý đường đường trả lời rất nhanh, vì bị lừa đựng đá vào đầu. Nhạc phòng nhìn cô can đường ngay, bật ra hai chữ qua kẽ rằng, vô sỉ. Đúng vậy, con lừa ấy thật vô sỉ, nhưng mà đá cũng đá rồi, tôi cũng không thể so đo với nó được, có đúng không? Quý đường đường cười rạng rỡ, trong mắt tràn gặp vẻ hào hùng của đợn chết không sợ nước rồi. Thẩm tâm nhắn bắt đầu thấy thương hại cho nhạc phong, dù sao cũng là người phè mình, bị người ta bắt nạt một tí thì không sao. Nhưng bắt nạt đến tình cảnh thê thảm thế này, giờ cô có chút không nỡ. Phòng tử, tôi xuống xem anh bạn kia của cậu một chút, hai người cứ từ từ nói chuyện đi nha. Hạ thủ nhẹ tay một chút cũng được. Chuyện này cũng khó nói lắm. Nhạc phong âm u mà đáp cơn tức lớn hạ thủ không biết nặng nhẹ sợ đà sẽ giết chết cô ta tôi không nói cậu thập tam nhạn nhìn quý đường đường tôi đang nói với em gái này đây này hạ thủ nhẹ một chút mấy cọng sườn này của phòng tử sợ là không đủ để cô dắt răng đâu hóa ra là tự mình ra vẻ ngầu lại thành trò cười nhạc phong tự đến nín bạch, quý đường đường phì cười một tiếng gật đầu với thập tam nhạn được rồi cho đến lúc gần đi thập tam nhạn vỗ vỗ vai của nhạc phong ghé lại bên tai anh ta thậm thị cổ trong này ăn mềm không ăn cứng mách cho cậu chút sách lược này phong tử đi theo đường lối mềm dẻo đi âm thanh không lớn không nhỏ bảo đảm quý đường đường tuyệt đối có thể nghe được khóe miệng của nhạc phong co giật ai cần chỉ phải dạy Thẩm tâm nhãn này chuyện trị đến hạ bệnh anh đúng không hả thậm tâm nhạc đi rồi nhạc phong xoay người đóng cửa lại lúc quay đầu nhìn quý đường đường một lần nữa lại giống như quay trở về thời điểm khi còn ở ca nại hai người ở trong phòng đối chọi cài đắt thực ra thì không cần thập tàn nhạn nhắc nhở cái tính ăn mềm không ăn cứng của quý đường đường anh rõ ràng hơn ai hết lúc ở ca nại mới kéo cổ áo của cô thôi mà ngay sau khi tránh thoát đã lập tức sách ghế lên đập anh rồi trái lại đêm hôm đó lúc ở dưới lầu nói chuyện tử tế với cô thì cô cũng sẽ cười dịu dàng nhạc phòng nhớ lại những lời đầu trọc nói Cuối cùng lúc ở cả lại quả nhiên bị anh ta đoán trúng. Khi gặp một lần nữa, Quý Đường Đường đã dùng trăm phương nghìn kế để tránh mặt anh. Xem tình hình bây giờ, phải có một người xuống trước nước, mà căn cứ vào một loạt những biểu hiện tôi hôm nay của Quý Đường Đường. Đầu tiên là cắm trổi, sau đó lại đắp mặt nạ giả vờ. Tiếp nữa lại không ngại luyền thuyền tự bồi xấu bản thân mình. Nhà phong thở dài trong lòng, thập tam nhãn nói không sai. Đúng là phải đi theo đường lối mềm dẻo. Con người của quý đường đường nếu muốn cưỡng ép hỏi chuyện thì từ miệng cô còn khó hơn lên trời. Nhưng nếu quan hệ giữa hai người dịu bớt, trung tùng hòa hợp thì chuyện ở can lại kiểu gì cũng có một ngày, anh có thể rõ ràng. Tựa như đêm hôm ấy, quý đường đường cũng đã chuẩn bị nói với anh điều gì đó. Nếu không phải vì sự xuất hiện đột ngột của Miêu Miêu và Vũ Mi, nếu không phải sau đó lại xảy ra chuyện bất ngờ trong lòng anh nghĩ vậy mặt lại không biểu lộ gì khác thường bước hai bước về phía quý đường đường vẻ mặt cô đầy sự cảnh giác có gì đứng xa xa mà nói nhạc phong nhìn cô mất trí nhớ đúng không uống thuốc chưa rồi thuốc gì tam cửu vị thái viên sủi centrum charitinin từ đạt thư quý đường đường khó chịu cô vốn định lôi cả ô OK kề bạch phượng hoàng ra sau lại nghĩ đây hình như là thuốc chuyên dùng cho phụ nữ anh trợn mắt nuốt trở lại. Tam vị cửu thái là thuốc trị đau dạ dày, viên rủi Centrum truyền cung cấp vitamin, carotene là thuốc trị viêm mũi, tư đạt thư là thuốc trị đau dạ dày. Nhạc Phong thực sự là giở khóc giở cười, vốn còn đỉnh nhẫn lại tiếp mấy chiều với cô, nghe cô trợn mắt nói mò, lôi cả mấy thứ linh tinh vào, chút cũng không nhịn được mà buồn cười, vươn tay vò vò mái tóc của cô. Đường Đường cô có bị bệnh khổng đây? hạ bệ tôi trước mặt người khác thú vị lắm phải không tôi với cô có thù oán gì hả thấy tôi liền quay đầu bỏ chạy đến nhìn cũng không muốn tôi sẽ cắn cô hay sao tôi có nói là sẽ gây phiền phức cho cô không cô ăn đạn phải không lại còn lừa đá vào đầu được chứ nhóc con nhà cô cũng có tài đấy cô có tinh thần thế này sao không đi chống khủng bố đi Quy đường đường bây giờ hơi ngẩn ra mặt nhất thời cứng đờ không biết nên manh mặt hay là nên cười nhạc phong giúp cô chỉnh lại mái tóc bị vỏ cho rối được rồi đừng banh mặt nữa cô đâu phải là loại mặt đối băng lãnh diễm cào quý đầu chứ bình thường chút đi xem nào quý đường đường không phát cáu nổi trên thực tế từ đầu tới cuối cô cũng không giận dỗi gì nghĩ đến sự càn quấy của nhạc phong lúc ứng phó với cô cả buổi tối tự mình cũng cảm thấy buồn cười lại có chút ngượng ngùng dừng một chút bèn vươn tay đền chỉnh lại đầu tóc kiểu tóc đều bị anh làm hỏng hết cả rồi đã chịu nói chuyện tử tế cục diện bế tắc này coi như đã thông thoáng nhạc phong thở phào một hơi bản thân cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít nhìn kỹ cô một chút tóc đã dài hơn người lại gầy đi một ít bỏ qua một màn bị cô chọc tức khi nãy thì thật lòng mà nói nhìn thấy cô thực sự vẫn rất vui dù sao tỷ lệ vô cùng vô tình gặp được như vậy cũng rất nhỏ không ầm ý, không nao loạn nữa nhất thời lại không biết nói gì đừng một lúc nhạc phong giang hai tay lại đây đường đường, xa cách gặp lại, cho tôi ôm một cái coi nào. Quy đường đường lúc bây giờ ném cho anh ta một cái nhìn khinh bỉ. Thôi đi, có thể thu hồi đường lối mềm dẻo của anh lại được rồi đấy. Nhạc phong trường cô, cái gì mà đường lối mềm dẻo? Tôi đây là thông lệ quốc tế, cái ôm thể hiện cho sự hữu hảo. Cô có thể đừng có mặt lấy giả tiểu nhân đen tối của cô mà đo lòng quân tử Quảng bình lỗi lạc của tôi được không? Quy đường đường không hề nhượng bộ đừng có mà bồi xấu chữ quần tử được không năm mà cũng trúng đạn nhạc phòng tức không chịu được vườn tay kéo qua trực tiếp ôm kiểu còn gấu tóc của cô mới khô được một nửa mùi vị trên người rất dễ chịu chứ không phải thứ mùi nước hoa hay người thấy trong sầu diễn tối cái ôm ấy tự nhiên mà ấm áp hơn tưởng tượng rất là nhiều nhạc phòng nhất thời có chút không nỡ buông tay cho đến khi quý đường đường chậm rãi nhắc nhở anh căn cứ theo thông lệ quốc tế cái ôm thể hiện sự hữu hảo này của anh Đã vượt quá thời gian Nhạc phong cắt cô Mới nhìn đã biết là không tập trung Xa cách gặp lại Tôi đây cảm động quên hết tất cả Cô lại còn ở đó mà tính giờ quy đường đường cũng cười Cô dịch ra một chút hỏi nhạc phong Đám bảo ca đã khỏe hết chứ Rất ổn Đầu trong về nhà chạy công trình Mùa đông ở ca Hải quá lạnh Âm hai mươi mấy độ Lão bào tử chạy về phía nam sống qua mùa đông rồi nhạc phong chợt nhớ ra chuyện gì có lần gọi điện thoại cho anh ấy anh ấy còn nhắc đến cô đấy này đường đường lát nữa gọi điện cho mao ca đi gọi điện sao nói cái gì đây quy đường đường do dự một chút đầu tiên cô đừng nói gì cả nhạc phong cười xấu xa trời anh ấy mất kiên nhẫn cùng mới giả ma cô nói mao Cà, em đã đường đường đây em đang ở cả lại lạnh quá anh học theo giọng điệu âm ù mà quái Quý đường đường cười đến đau cả bụng, sao lại xấu xa như thế cơ chứ, do anh ấy sợ thì làm sao? Nhạc Phong cũng cười, dọa được mới hay. Đúng rồi, thấy ba lộ của cô ở dưới quầy vừa mới tới hả? Quý đường đường gật đầu, đến cổ thành không có chuyến bay thẳng, phải chuyển xe khách. Thế đã ăn cơm chưa? Quý đường đường lắc đầu, đặt đưa úp bát mì là xong. Thôi, còn ăn mì gì nữa? Nhạc Phong quyết định thay cô. Đến đây tôi coi như là một nửa chủ nhà, phải công nghĩa vụ bẩy cô bữa cơm chứ, coi như đón gió. Sao anh lại coi như một nửa chủ nhà? Trái tìm quý đường đường đập thịt một tiếng, trong anh có vẻ rất thân với bà chủ, quen nhau sao? Quen chứ, bạn trên đường hồi trước tôi gọi bằng chị. Quý đường đường ử một tiếng không nói gì nữa. Vậy cô thay đồ đi, tôi chờ cô ở dưới lầu nha. Nhà phong xoay người mở cửa, quý đường đường chợt gọi anh lại. Này! Sao thế? Nhạc phòng thấy lạ. Chuyện đó... Quý đường đường cắn cắn môi. Vừa nãy sao anh nhận ra được? Vừa nãy sao? Nhạc phòng nghĩ một lúc mới nhận ra là cô đang nói đến chuyện búi tóc, đắp mặt nạ. Sao nhận ra được vậy? Quý đường đường thực sự tò mò. Đến tôi soi cường mà còn không nhận ra được. Muốn biết không? Muốn chứ? Nhạc phòng cười xấu xa. Anh ghé mặt lại gần quý đường đường chỉ chỉ mặt. Hồn bột cái. Hôn một cái rồi tôi sẽ nói cho cô biết. Quy đường đường Trừng Anh. Nhạc Phong chợt đắc ý. Tôi đây coi như là bảo vệ quyền lợi tài sản trí thức. Không thể không có tí lợi lộc nào mà lại đi nói cho cô biết được có đúng không. Quy đường đường hừ một tiếng xoay người bước đến cảnh bàn. Xem một tờ giấy nhắn. Cuối người viết mấy chữ. Quay lại đưa cho Nhạc Phong. Này, nói cho tôi biết đi. Nhạc Phong quay nhìn tờ giấy. Trên đó có hai hàng chữ. Hàng đầu tiên là hôn một cái, hàng tiếp theo là vê chuẩn, thời gian tiến hành chờ sắp xếp. Quy đường đường còn giống như sợ anh xem không hiểu, giải thích. Hôn một cái chứ gì, tôi đồng ý, nhưng lúc nào hôn anh chưa yêu cầu đúng không, vậy nên phải chờ sắp xếp cũng vẫn có hiểu lực. Đúng là không nhìn lầm cô chút nào, thật sự là vô sỉ. Nhà phòng út thì út, nhưng vẫn gặp tờ giấy lại, nhát vào trong túi quần. Sau đó hắn giọng nói, làm sao nhận ra ấy hả? Tiểu Mễ qua tìm tôi, nói là có một mỹ nữ muốn bán ngọc. Tôi lắm mồm hỏi một câu là ai? Cô bé nói tên là Quý Đường Đường. Trước khi sắc mặt Quý Đường Đường biến đổi, nhạc phong vỗ vỗ vai cô. Màu thành quần áo đi nha, chờ cô dưới lầu đấy. Thập tăng nhãn đang đứng trước quầy nói chuyện với tiểu Mễ, Nghe trên đầu có tiếng vang, bèn ngẩng đầu lên nhìn. Nhạc phong vô cùng đắc ý, nhớn mày với chị ta. Thập tăng nhãn hít một hơi lạnh. Xong rồi, xong rồi. Lại bị phong tử thu phục rồi Đúng là tài họa Trong lúc nói thì nhạc phong đã bước xuống Thập tâm nhạn nhìn anh có vẻ như là định đi ra ngoài Đi đầu thế Đưa người đẹp ra ngoài ăn cơm Thập tâm nhạn trừng anh Bên ngoài còn đang vừa đấy phong tử tán cái cũng không cần phải vội vàng Nửa đêm canh ba như thế này tán gái cái gì chứ Nhạc phong sửa lại Người ta đi đường đến đây vẫn còn đói bụng Tôi mời cô ấy ăn cơm Hợp tình hợp lý Thật tâm nhắn không nói gì nữa, sau lưng lại vang lên một giọng nói ủ quán. Tiểu phong phong, anh cũng chưa ăn cơm đây này. Gia gà gia vịt của nhạc phong nhất thời nổi đầy người. Anh nhìn theo hướng tiếng nói, thần côn không biết từ lúc nào đã ôm bình nước sôi đứng trong khoảng tối ngoài cửa, thật sự trồng hệt như cô hồn dã quỷ. Nhạc phong tức giận, không phải đã bảo anh đừng chạy ra ngoài dọa người khác rồi hay sao? Nước sôi không ra, không dùng được. Thần Côn đáng thường nhìn anh, lại cường điệu thêm một lần, anh còn chưa được ăn cơm đấy. Nhạc Phong nhìn anh ta khoảng hai phút, anh không biết tự úp mì mà ăn sao. Dù sao, cậu cũng định đường người đẹp ra ngoài ăn cơm đi mà, đưa anh đi cùng với. Thần Côn vì một bữa cơm mà cuối mình. Nhạc Phong trả lời rất dứt khoát, tự quay về mà nấu mì đi. Thần Côn bây giờ vô cùng buồn bã, anh và người đẹp thì có gì khác nhau, từ chuyện không đẹp bằng người ta ra, đó chỉ là vấn đề của một tầng ra thôi mà. cô ta có nội hàm bằng anh không chứ? Có từng trải bằng anh không chứ? ngẫm thấy anh đây trong vòng 20 năm đi khắp đại Giang Nam Bắc truy tìm thăm dò đủ loại sự kiện huyền bí khắp nơi. Đã đủ để mở một khoa làm chủ nhiệm khoa ở đại học rồi. Tiểu Phong Phong không phải anh chém với cậu đâu. Cậu chỉ cần ăn với anh một bữa thôi tuyệt đối bằng 10 năm đọc sách. Thầm Tam Nhãn lần đầu tiên nếm mùi là nhảy nền biển của thần côn con người suy chút nữa rớt ra ngoài. Nhà phong thở dài, dùng tay đỡ đầu. Lại nữa rồi. Thần Côn đang nói vui vẻ, bên cạnh chợt có người chọc chọc bả vai của anh ta. Này, anh thực sự hiểu biết những chuyện đó sao? Thần Côn không đường được, có người đột nhiên lại xuất hiện ở bên cạnh, sợ đến mức run bắn cả người. Bình nước sôi rớt khỏi tay, mắt thấy sắp rơi xuống đất. Quy đường đường vươn tay chụp lấy, kịp thời bắt được bình nước sôi ấy. cô tò mò nhìn Thần Côn, anh thật sự hiểu biết những chuyện huyền bí kia sao Thần côn đờ ra nhìn cô à ừ quý đường đường ồ lên một tiếng quan sát anh ta trên dưới một lượt quay đầu nhìn nhạc phong nhạc phong đưa anh ấy đi cùng đi mà anh ta theo làm cái gì chứ tuy nói ra ngoài ăn cơm với quý đường đường cũng chẳng phải để nói chuyện yêu đường gì đó nhưng nhạc phong bản thân tận lòng cảm thấy trong bất cứ trường hợp nào thần côn cũng là một cái bóng đèn cực kỳ chói sáng có thể phóng xạ, khiến cho thần kinh của mọi người suy nhược Nghe mấy câu chuyện ma thôi. Ngại quá, không có cửa đâu. Nhạc Phong không hề khách khí. Tôi chỉ mời cô ăn cơm, không mời anh ta. tâm trạng tốt đẹp của quý đường đường không hề bị ảnh hưởng chút nào. Cô nói với thần côn, đi cùng luôn đi. Nhạc Phong mời em, em sẽ mời anh. Nhạc Phong đổi điên lên, đường đường. Sao chứ, là hai chúng ta cùng đi ăn cơm. Có thể không đưa con chó, con mèo không liên quan theo được không? Nhạc Phong từ xưa đến nay đã quen không chút khắc ký với thần Côn, vốn đã ngỡ mắt anh ta, tối nay lại càng thèm trướng mắt. Tôi thấy anh ấy rất thú vị, muốn nghe anh ấy kể mấy câu chuyện thần bí kỳ quái kia. Quý đường đường cũng nhìn ra Nhạc Phong và thần Côn không có tiếng nói chung. Hay là chúng ta để hôm khác đi, tôi mời anh ấy ra ngoài ăn bữa cơm trước đã. Nhạc Phong chỉ cảm thấy đại não trống trơn trong nhánh mắt. Thế này là có ý gì? Cho anh ta đi tàu bay giấy ngay tại chỗ sao? Từ khi biết suy nghĩ đến giờ, hình như đây là lần đầu tiên thì phải. Hơn nữa kẻ địch lại còn là thần côn, nhục nhã, quá nhục nhã. Ra thịt trên mặt Nhạc Phong co rút hồi lâu, đường ngày trời không hồi hồn lại được. Thậm Tam nhạn đứng bên cạnh cũng hít khí lạnh liên tiếp. Cô đã phải nhìn quý đường đường với cặp mắt khác xưa. Vừa nãy còn tưởng lại có một thiếu nữ ngu ngốc nữa quỳ gối trước dấu quần quân đội của nhạc phong xem ra đúng là mình đã phán đoán sai rồi vì thần côn mặt đá nhạc phong không vị nặng đây cấp độ này kịch trần rồi đây về phần người trong cuộc là thần côn thì đã cảm động đến mức lệ nóng quan trọng người đẹp em thần có giác ngộ em chính là hồng phất tinh mặt biết em chính là hồng phất tình mắt biết anh hào trong truyền thuyết đây mà nửa tiếng sau một nhóm ba người ngồi trong quán đồ nướng nổi tiếng ở cổ thành vì đang mưa và trời cũng đã muộn trong quán chỉ còn hai ba bàn khách ông chủ kê giá nướng dưới mái hiên khói trắng bốc lên hòa vào trong màn mưa nhà phong cầm đôi đũa dùng một lần trên bàn nhàm chán khua quạ khua lại thỉnh thoảng tức giận nhìn hai người trước mặt kể từ lúc ra khỏi cửa cái mồm kia của thần côn chưa từng khép lại bao giờ mà là bà là mãi không ngớt xem tình hình không dốc hết những thứ đã tích lũy trong hai mươi mấy năm qua ra thì tuyệt đối sẽ không cầm miệng quý đường đường lại càng khiến người ta tức giận cô không những rất phối hợp mà còn lắng nghe thỉnh thoảng chen vào mấy lời góp ý mỗi lần góp ý đều khiến thần côn hưng phấn giống như bị đánh tiết gà vậy là hai người mới gặp mặt chưa đầy nửa giờ đã trở thành người có chung sở thích tri âm bá nga và tử kỳ đề tài này thì có gì mà thú vị chứ nhạc phòng còn nghĩ nát óc cũng không thông được. Được rồi, anh thừa nhận, hồi trước khi ngồi cùng bàn ăn cơm với người đẹp, anh cũng từng kể đôi ba câu chuyện mà như vậy, nhưng mục đích là để chế nhạo hiệu quả kinh sợ, làm đổi bật khí phách đàn ông để cho mỹ nữ có cớ mà xa vào ôm ấp. Đại khái khoảng 5 phút trước, Nhạc Phong có cố đổi chủ đề, lại bị thần côn vô cùng kỳ thị. Tiểu Phong Phong, bọn anh đang trao đổi học thuật, cậu có hiểu không? Trao đổi học thuật đấy. Thế còn chưa hết, Anh ta còn đầy vẻ xin lỗi, cười cười với quý đường đường, giống như phụ huynh đang giải thích với người ngoài về đứa con không hiểu biết của mình vậy. Tiểu phòng phòng nó vậy đấy, anh đã bảo nó đọc nhiều sách vào rồi, đúng là vô văn hóa. Cuối cùng anh ta còn mưu đồ, cạt nhạc Phong qua một bên. Hay là Tiểu phòng phòng này, cậu qua bên kia ngồi đi, dù sao cậu con nghe cũng không hiểu. Bây giờ sắc mặt của nhạc Phong sành mét, anh đi ra ngoài tìm chủ quán. Chỉ thì ông ta tiến hành xử lý đặc biệt với xiền thịt của thần côn. Đúng rồi, chín bà phần là được. Anh ta thích ăn đổ sống. Mấy xiền thịt nướng xong trước này rốt cuộc cũng cắt đứt sự đài nhài của thần côn. Anh ta vừa đón lấy khay thịt vừa thay nạ. Nhanh thế sao? nay tiểu đường đường, anh bổ dùng năng lượng tí đã. Lát nữa nói tiếp nha. quê đường đường bị biệt danh mà thần côn đặt cho cô, làm cho cô nghẹn nửa ngay không nói ra lời. Thần côn cắm cúi ăn thịt Nhạc phong kéo quý đường đường qua một bên. Tôi bảo này, có thể không bày ra cái vẻ như thiếu đứa ngớ ngẩn gặm được ngôi sao học thuật đấy được không? Ánh mắt kia của cô làm cho người ta nuốt không trôi, cô có biết không? Quý đường đường kinh ngạc, rõ ràng đến thế sao? Quả nhiên anh đoán không sai, còn nhóc này đúng là có chút động cơ không thuần khiết với thần côn. Nhạc phong cực kỳ phiền muộn, rốt cuộc là cô có chuyện gì mà phải lấy lòng anh ta như vậy? Chẳng phải là vì muốn nghe kể chuyện sao, đã cầu cạnh người ta, thay đổi đường diện là phải khai kiếm một chút. Quy đường đường trái lại rất thoải mái, dù sao thần cô nuốt được là ok rồi. Vậy có thể dùng giả bộ như thế được không? Ánh mắt có thể bình thường một chút được không? Chúng ta có thể tỏ ra tự nhiên một chút được không? Quy đường đường suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Thế không được, tôi sẽ phỉ cười mất. Nhạc phong im lặng, cuối cùng tặng cho cô hai chữ giả dối. Quy đường đường không tán thành. Tôi thế này gọi là chủ và khách đều vui. Cả nhà vui vẻ. Lại còn dùng cả thành ngữ nữa chứ. Nhạc Phong đang tức muốn cốc cho cô một cái. Mới giờ tay lên. Di động trong túi ngực lại đổ chuông. Nhạc Phong vừa lấy di động vừa đe dọa cô. Chờ lặt nửa tính sổ với cô. Giờ di động ra trước mặt. Nhìn cái tên đang nhấp nháy. Trên màn hình. Nhạc Phong bỗng trầm mặt. Quy đường đường tò mò liếc một cái. Sau đó cười xấu xa. Miều miều đây à. Người sống biến ngày đây, ngài cứ chậm rãi nghe nha. Cô cười khúc khích quay về bạn. Nhạc Phong do dự một chút, mới ấn nút trả lời. Anh bước thẳng đến ngoài mái hiên, tận đừng tránh ra khỏi những khách ăn ngồi bên trong. Trong đòa truyền đến giọng nói của miêu miêu, nhạc Phong có phải không? Ừ, nhạc Phong đây. Nhạc Phong thấp giọng đáp một tiếng, sau đó là một sự im lặng kéo dài. Kể từ sau khi chia tay, đây là lần đầu tiên miêu miêu gọi điện cho anh. Miêu biểu ngập gần một lúc lâu mới mở miệng. Trời đang mưa phải không? Ừ, trời đang mưa. Nghĩ chắc Miêu biểu có thể là nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài. Nhạc phong gần đầu nhìn mãi nhiên Ở chỗ em không mưa sao? Không, tiết trời ở đây rất đẹp, chỉ hơi lạnh thôi. Vậy mặc nhiều thêm một chút, đừng để bị cảm. Miêu biểu bỗng cười lên ở bên đầu bên kia. Hỏi thăm bạn anh, họ nói anh không có ở đó. Em biết ngay là anh đã đi trời nơi khác thế tìm anh có việc gì ừ nhạc phong thiệp mời gửi đi đâu trái tìm nhạc phong chợt hẫng hụt nhảy lên một cái miêu miêu nói rất chậm muốn gửi cho anh lại không biết anh đang ở đâu nhạc phong anh sẽ đến chứ nhạc phong cười một cái cảm thấy trong đồng ngực tràn ngập mùi vị đắng ngắt em muốn anh đi sao nếu muốn anh sẽ đi nếu em cảm thấy anh đến em sẽ thành phiền phức vậy anh sẽ cắt xào một chút miêu miêu cười lên sao anh lại là phiền phức được nhạc phong hít sâu một hơi chuẩn bị đến đâu rồi xong cả rồi chiều nay vừa thử áo cưới nhạc phong chẳng biết nên nói gì tiếp theo cứ tiếp tục đối thoại như vậy anh thực sự không chống đỡ nổi vậy là được rồi miêu miêu chúng ta điền nặc lại nhạc phong em thử hai bộ áo cưới một bộ hở vai một bộ ở chữ v khoét sâu em không quyết định được anh nói bộ nào ổn hơn Nhạc Phong chỉ cảm thấy mắt cay xẻ, anh vươn tay ấn lên mắt, hở vai đi, em đẹp mà. Nhưng vị hôn phù của em thích bộ, có cổ chữ V sâu. Vậy nghe anh ta đi, anh ta thấy đẹp, thì hẳn là đẹp. Nhạc Phong đang nói, bỗng bị ai đó kéo một cái. Quay đầu lại, nhìn là quý đường đường, trừng anh một cái. Đừng có tập trung thế có được không? sập đứng ra giữa trời mưa rồi kìa. Nhạc Phong bấy giờ mới phát hiện, nửa vạt áo đã ướt đẫm, anh định cười với cô. Ra mặt lại như cứng đờ không tài nào cười nổi quý đường đường là đang định ra ngoài vượn chủ quán giấy bút thoáng liếc thấy nửa người nhạc phong đã chìm trong mưa mới kéo anh quay lại vốn còn đang định trêu anh ngọt ngào quá mức lúc nhìn đến mặt anh lại cảm thấy vẻ mặt không đúng nhạc phong dường như cố ý muốn tránh khỏi ánh nhìn dò xét của cô lúc mí mắt rũ xuống trong ánh mắt có gì đó chớp chớp để một cái quý đường đường theo bản năng bật tốt lên anh sao vậy Nhạc Phong còn chưa kịp trả lời. Trong điện thoại di động, đại phong lên giọng nói của Miều Miều. Bên cạnh có bạn gái sao? Ừ, là một người bạn thôi. Miều Miều cười khẽ lên một tiếng. Em biết ngay là anh đi đâu cũng không thiếu con gái bên cạnh. Nhạc Phong, anh đưa điện thoại cho cô ta đi. Em nói với cô ta mấy câu. Nhạc Phong sừng sốt một chút. Em nói gì với cô ấy? Em đâu có quen cô ấy. Quê đường đường cũng thấy lạ. Cô ấy muốn nói chuyện với tôi sao? Nhạc Phong bây giờ theo bản năng, cảm thấy yêu cầu của Miêu Miêu rất kỳ quái. Nhưng Miêu Miêu ở đầu bên kia rất cố chấp, mà quý đường đường bên này cũng rất thản nhiên. Vậy nói mấy câu cũng được. Này Nhạc Phong, thực ra thì ở cả nại, tôi cũng từng gặp qua cô ấy một lần mà. Chứ biết chừng cô ấy vẫn nhớ tôi đấy. Điện thoại đến tay, không đợi cô tự giới thiệu làm quen với Miêu miêu Bên kia đã hỏi cô. Nhạc Phong khóc sao? Quý đường đường sợ hết cả hồn. Thanh thật mà nói vừa nãy cô thấy mắt của nhạc phong có gì đó chớp lên trong lòng cô đã ngờ ngợ nhưng cho dù thế nào thì lời dạo đầu của miêu miêu vẫn khiến cô kinh ngạc quy đường đường nhất thời không biết trả lời thế nào đành phải ậm ừ một tiếng miêu miêu cười khẽ một tiếng tôi hỏi anh ấy tôi nên chọn bộ áo cưới nào Quý đường đường lại hiểu lầm hai người sắp kết hôn sao anh ta cảm động phát khóc sao là tôi sắp kết hôn không phải với anh ấy cái gì cái gì Quý đường đường ngây người một hồi đâu. Bây giờ mới nhận ra nửa năm ngắn ngủn đã thay đổi bất ngờ. Hai người chia tay rồi sao? Lục nói đến hai chữ chia tay. Cô cố ý xoay người quay lưng về phía nhạc phong, hạ giọng thật thấp. Miều biều cười quái gì? Chúng tôi không chia tay thì đầu đến lượt cô. Quý đường đường sững rốt khoảng 1-2 giây. Cuối cùng cũng hiểu tại sao miều biều lại bắt nhạc phong đưa điện thoại cho cô. té ra đã tưởng cô là tình mới của nhạc phong ôm lòng trả đũa đầy mặt. Nghĩ vậy Điền thấy thông suốt, biểu hiện của Nhạc Phong vừa nãy cũng trở nên hợp tình hợp lý. Quy đường đường biết khá ít về những rắc rối giữa Nhạc Phong và Miêu miêu chỉ theo bản năng mà cảm thấy cô ta làm vậy thật sự quá tàn nhẫn. Hai người đã ừ, vậy đó, mà cô còn hỏi chuyện đó, đó sao? Câu này nếu được Điền hoàn chỉnh thì là hai người đã chia tay rồi, cô còn hỏi anh ấy chọn áo cưới thế nào sao? không cần phải nói hết cuộc đối thoại giữa những người cùng giới quý đường đường tin là miêu miêu có thể hiểu được miêu miêu quả nhiên hiểu được nhạc phòng nói sao thì cũng đã là bạn trai của tôi một thời gian dài tôi hỏi anh ấy thì mắc mớ gì đến cô quý đường đường tức đến rùn rẩy cả tay may mà cô không phải bạn gái kế nhiệm của nhạc phong nếu người nghe điện thoại thực sự có giày dừa với nhạc phong thì chẳng phải sẽ bị miêu miêu làm cho tức điền đến hay sao Nhạc Phong đứng đối diện, nhìn mà thích kỳ quái. Đường đường. Quý đường đường, nhanh chóng hạng quyết định. Vì sao Miêu Miêu lại kích thích Nhạc Phong như vậy là chuyện của hai người đó. Lý ra cô không nên dính vào, nhưng lại vô tội bị vạ lây. Cô nhất định phải gỡ hòa một bàn. Cho dù Nhạc Phong có vị thế mà nổi giận, cô cũng chẳng làm sao cả. Cô gần đầu nhìn Nhạc Phong cười cười, lấy tay chè ống nói của di động lại. Dùng khẩu hình nói với Nhạc Phong, đang nói chuyện rất ổn. Sau đó cô ta cười vô cùng khách khí với cái điện thoại. Cô vừa mới nói, hỏi nghe cái gì nhỉ? Chọn áo cưới đúng không? Có những kiểu nào? Cũng không biết miều miều đã đáp gì ở đầu bên kia. Quý đường đường hết sức thân thiện. Vấn đề này cô không nên hỏi anh ấy. Cô nên hỏi tôi đây này. Cô vừa nói vừa di chuyển lại gần phía giá nướng. Chắc mầm nhạc phòng không nghe được rồi. Cô mới nhanh chóng cúi người xuống. hạ thấp giọng vô cùng ác độc. Hở vai không hợp đâu. Vì vai cô bị sụp cổ chữ về khoét sâu cũng không hợp, bởi vì ngực cổ bị lép. hỏi tối hả, à, bikini là thích hợp nhất. nói xong, cô nhanh chóng nhấn nút ngắt của gọi. trong lòng hà hê miễn bản. đang tỏ ra dưng dưng đắc ý như vậy, bản thân của quý đường đường gần đầu đã đối diện ngay với một gương mặt. quý đường đường sợ bắn cả người, nhìn kỹ mới thấy hóa ra là chủ quán đang cầm giấy bút cô cần trong tay, nhìn cô tưởng như nhìn người ngoài hành tinh chắc là bị nghe thấy cả rồi cảm giác bị người ta bắt quả tàng tại trận dừng lên ồ ạt quý đường đường vô cùng lúng túng cô cười ha hả bác xem cháu cũng bị ổi thật chủ quán không nhịn được cười đưa giấy bút cho cô nhạc phong tiến lại cầm lấy di động nói cái chuyện gì vậy cũng cũng không có gì đâu quý đường đường vừa nói vừa nhìn cái di động trong tay nhạc phong chỉ sợ ông biểu biểu gọi lại đổi trận đôi đình gì đó cũng may cô ta không gọi đến nữa Quay trở về bàn, thần côn đã nhờ không đổi, nhanh nhanh, tiểu đường, màu màu bắt đầu đi. Mới ra ngoài có một lúc thôi, biển xanh của quý đường đường đã từ tiểu đường đường biến thành tiểu đường tử Theo phong cách thái giám, nhạc phong đồng cảm nhìn quý đường đường một cái. Quý đường đường hung tận, trừng mắt nhìn anh, nhìn cái gì hả? Ngậm thấy hẳn là không đổi cáo được với thần côn, nên quay ra khai rào với mình đây. Nhạc phong rất thông minh, tránh khỏi mũi nhọn, lại hỏi thần côn chơi trò gì thế? Trên một trò vô cùng hay, vô cùng trí thức, thần côn vui sướng rạo rực. Quy đường đường xé giấy thành ba tờ, mỗi tờ viết mấy chữ lên trên, sau đó gặp lại. Thần côn vừa nói, cho dù là một thứ mới nhìn vô cùng bình thường, anh ấy cũng có thể kể ra được những gì đằng sau nó. Có thể là một mẩu chuyện ma quỷ, hoặc là một công dụng đặc biệt. Anh ấy bảo tôi tìm mấy tờ giấy, tùy tiện viết mấy thứ lên, rút trúng thứ nào thì anh ấy sẽ kể về thứ đó. Vừa nói vừa cầm ba màu giấy trong tay tung lên bàn. Nào, chọn một cây đi. Thần côn tiện tay bốc một tờ mở ra, sau đó rơ ra cho nhạc phong và quý đường đường xem. Chuồng. Quý đường đường cười lên, bốc trúng chuồng rồi, vậy kể đi. Cô đẩy đổ trên bàn sang một bên, dọn sạch sẽ đi nào. còn sẽ kể chuyện nữa chứ. Động tăng hơi mạnh, mấy chiếc khay từ chỗ nhạc phòng rơi cạch xuống đất. Quý đường đường thè tới một cái. Nhạc Phong trừng mắt nhìn cô cuối người xuống nhặt. Lúc cuối người xuống, tay hai bầu giấy còn lại cũng bị rớt ở bên cạnh. Trái tim của Nhạc Phong bỗng đập thịt một tiếng, không hiểu tại sao lại vươn tay nhặt hai bầu giấy kia lên. Lúc đứng dậy, Quý Đường Đường chống hai tay lên mặt bàn, nâng cằm, đang nhìn thần côn. Kể bọn em nghe đi, chuồng có chuyện gì kỳ bí? Nhạc Phong nhìn gương mặt bên của Quý Đường Đường, lồng bi của cô khẽ chớp lên mấy cái, canh bồi thoáng cong lên Tự hồ như đang lơ đáng, liếm mồi một cái. Trong đầu nhạc phong, bỗng nhảy ra một cảnh tượng. Đó là khi còn ở cả nại. Có một buổi tối, Mao Ca nói quý đường đường vào hẻm núi vẫn chưa thấy về Bảo anh và đầu trọc mau đi tìm. Bọn họ tìm nửa ngày trời mới nhận được điện thoại của mau Ca. Lúc vào quán trọ, thì gặp quý đường đường đang chạy lên lầu. Sau khi đi theo lên, anh nghe được tiếng chuông. Đầu giường quý đường đường có treo một chiếc chuông gió. Nhạc phong cụp mắt, Bẫn thân mình che giấu từ từ mở hai tờ giấy còn lại trong tay ra. Tờ thứ nhất là chuông, tờ thứ hai vẫn là chuông. Ngoài dự đoán của mọi người, thân côn lần này không bao hòa chích trẻ. Anh ta vậy mà lại đờ người ra một lúc, giống như đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đó. Sau đó nhìn quý đường đường, tiểu đường tử nói về chuông, anh thật sự có thể kể cho em nghe một câu chuyện rất dài, rất dài đấy. Nhạc phong vốn đã không có hứng thú với trò kể chuyện của thần côn, nghe thấy đỉnh ngữ rất dài rất dài, như vậy càng vắng hết cả đầu, vậy anh không biết tóm tắt lại sao? Quy đường đường vậy mà lạnh nạt anh, không muốn nghe thì anh về đi, tôi cũng đâu có giữ anh lại đây. Còn nhóc thối tha này đúng là cùng một ruột với thần côn, nhạc phong tức điên lên chỉ muốn cốc cho cùng một cái thật mạnh, cũng mày chủ quán lại bề xôi thịt nướng còn lại lên, so với cô ta mấy xiền thịt nướng này còn đáng yêu hơn một chút nhạc phong trường mắt nhìn cùng một cái vùi đầu chuẩn bị lấp đầy bụng của mình chuông thứ này vốn đã rất kỳ bí thường nói với chuông có chuông gọi hồn chuồng trấn quỷ còn có một ý kiến khác nói rằng vào thời điểm bốn loại quỷ tiết mùng ba tháng ba tiết thành minh trăm tháng bảy đầu tháng mười ngàn vạn lần chứ có mang theo chuông mà đi đêm nếu không sẽ dẫn về những thứ không sạch sẽ tiểu đường tử Em có nghe qua chuyện này chưa? Quý đường đường gật đầu, có nghe rồi. Nhạc phong kinh bỉ lầu bỏ một câu, đúng là bề tín. Thật ra thì chuông còn coi như bình thường, dù sao cũng là bị chạm vào nên mới phát ra tiếng. Kỳ bí nhất chính là một dạng biến tướng của chuông, đó là chuồng gió. vẻ mặt thần côn rất kỳ quái. Tiểu đường tử đã nghe thấy tiếng kêu của chuồng gió bao giờ chưa? Tiếng kêu của chuồng gió làm sao? Không phải là nghe rất hay sao? Nhạc Phong nhàm chán nói, kiểu dáng cũng đẹp, có nhiều người đều lấy chuông gió làm quà tặng. Sao đến anh lại thành kỳ bí rồi, lại còn biến tướng nữa chứ, sao anh không bảo là dị dạng đi? Còn chưa nói xong, Quy Đường Đường đã vỗ bàn một cái, nổi cáo với anh. Nhạc Phong, anh xong chưa hạ, ở đâu ra mà lắm mồm thế, còn nói nữa, có tìm tuần ném anh ra không hạ? Nhạc Phong bị cô làm trò sợ hết cả hồn, nửa ngày không kịp phản ứng. Sau khi hồi hồn lại, mới cảm thấy mình thực sự là oan ức vô cùng. nay quý đường đường, tôi nghe kể chuyện có thắc mắc, lại không được hỏi à? Thần Côn không có ý kiến thì thôi, cô cáo cái gì chứ thả? Đúng là hoàng đế chưa vội, thái giám đã gấp. Vừa nói vừa cầm một xiên đậu phụ nướng lên, vừa ăn vừa hùng dữ nhìn cô. Cô ý kiến răng kèn kẹt, rất có cảm giác như đang mai sao để thịt hẻo thịt dề. Thời khắc bấu chốt, Thần Côn vẫn đứng về phía người nhà của mình. Ây da, tiểu đường tử, hiếm khi tiểu phòng phòng lại hiếu học như vậy, cứ để cậu ấy nghe một chút đi. Chủ trò đã lên tiếng, quý đường đường cũng không tiện đuổi người đi, trừng mắt nhìn nhạc phòng một cái cho xong việc. Tiếng kêu của chuồng gió đúng là rất dễ nghe, nhưng hai người nghĩ xem, phải có gió thổi thì mới kêu đúng không? Thần côn khoa tay búa chân miêu tả gió thổi, lúc không có gió thì chuồng gió hành là không thể kêu đúng không? Nhưng có rất nhiều chiếc chuông gió lúc không có gió vẫn bất chợt vang lên tiếng kêu ví dụ như ở nhà đầu giường trong một chiếc chuông gió cửa sổ đóng chặt rồi đang đêm hôm cái chuông gió kia đột nhiên lại kêu lên cậu nói có kỳ bí không thật côn hạ thấp giọng không thanh không chậm như vậy nhạc phong vậy mà lại bị anh ta đưa vào trong khung cảnh đó đặt mình vào hoàn cảnh người đó mà nghĩ thì đúng là có điểm rợn rợn định mắng anh ta bớt giả thần giả quỷ đi lờ đến cửa miệng Đức thần thấy quý đường đường lại nuốt trở lại. Sau khi nuốt vào lại buồn nôn muốn chết, tự dị và bản thân mình nhát như cái. Bà nội cha nó chứ, đúng là sợ con nhóc này thật rồi. Cho nên mới có một ý kiến, đó là lúc chuồng gió đột cột vang lên là con ma quỷ đi qua. Hai người nghĩ coi ma quỷ là thứ gì, căn cứ vào phòng đoán của anh. Ma thuộc về một loại khí, một loại khí lưu động, một loại năng lượng chuồng gió và một loại vật chất đặc biệt nhạy cảm cho nên khi thứ năng lượng ấy xuất hiện sẽ khiến cho chuồng gió phát ra tiếng kêu hai đứa nói coi anh nói thế có lý không quý đường đường ừ một tiếng coi như đáp lời trước khi kể câu chuyện này anh sẽ phân tích cho hai đứa nghe về trạng thái sau khi chết theo những lý luận nghiên cứu của phương tây thì con người khi chết đi rồi sẽ đi qua một đường hầm thật dài quý đường hầm có một quần dáng trắng anh thấy như thế không đúng không phù hợp với trạng thái của chúng ta. Sau khi người ta chết đi, chỉ soạt một cái, sẽ tiến vào một trạng thái tối tăm mồng lùng. Hai đứa hiểu thế nào gọi là trạng thái tối tăm mồng lùng không thê? Nói thế này cho dễ hiểu. Bàn cổ, hai đứa biết chứ, không phải truyền rằng trước khi bàn cổ ra đời, ông thằng ngủ trong một quả trứng hay sao? Ngủ bên trong bóng tối mông lùng, chính là trạng thái này. Anh giải thích đã đủ thông tục chưa? Nhà phong rủa thầm trong lòng thổng tục cái rắm mệnh. Quý đường đường lại ử một tiếng. Trước đó không phải anh đã nói, hồn của người chết chính là một loại khí hay sao? Khi tiến vào trạng thái tối tâm, mông lùng như vậy, thực ra có rất nhiều luồng khí sẽ tự động tiêu tan. Tương tự như anh sống cả đời, biết mình đã chết, bỏ hết trọng trách của kiếp này xuống, buông hết những thứ ở kiếp này lại, nhắm mắt xuôi tay ấy, cho nên tâm sự vừa bỏ xuống, luồng khí ấy sẽ tiêu tán, hòa vào bóng tối mông lùng kia. Nhưng có vài người, tình trạng của họ lại rất đặc thù Ví dụ như những người chưa chết mà linh hồn không hiểu tại sao lại tiến vào nơi tối tăm kia. Người kiểu đó sẽ làm sao bây giờ? Phải gọi hồn về đúng không? Dùng cái gì để gọi hồn? Chuồng gọi hồn. Bởi vì tiếng chuông là âm thanh duy nhất có thể truyền từ dương gian đến cõi âm. Nhưng linh hồn đi lạc kia, đang đi lùng tùng dưới âm phủ. Đột nhiên, đột nhiên ở dương thế có âm thanh đang gọi ta. Vậy linh hồn đó chẳng phải sẽ quay về được đúng không? Quý đường đường lần này không lên tiếng. Nhạc phong trái lại đang nghe thập phần theo bản năng ừ một tiếng. Trên đây là một loại tình huống. Còn một tình huống khác, chính là người này có oán khí quá mạnh, chết không nhắm mắt. Biết mình chết rồi cũng không buông tay được. Người như thế chính là kiểu trợn mắt như kim cương, nắm tay siết chặt ấy. hai mắt cứ nghĩ coi, trẻ con mới sinh ra có phải đều nắm tay thật chặt, mà bước vào thế giới này không? Loại người siết chặt nắm tay, mà bước vào âm phủ như thế này, giống hệt như những đứa trẻ mới sinh. Khí rất thịnh, bọn họ có thể ở lại âm phủ rất lâu, mà thứ hồn khí này trải qua thời gian dài, vẫn không tiểu tan, sẽ tạo thành ma mà chúng ta vẫn hay nhắc đến. Tuy là rất nhiều câu chuyện ma đều kể rằng ma hùng giữ ra sao, hại người thế nào, nhưng ca nhân anh lại cho rằng ma thật ra rất đáng thương. Mọi người nghĩ xem, Mà thật ra chỉ là một loại khí, một loại khí thì có thể làm gì? Ngay cả mùi vị cũng không có, muốn hùn người ta cũng chẳng được. Nhưng chúng ta không thể để cho lượng khí này tích tụ như vậy được đúng không? Qua nhiều ngày suy nghĩ, anh đã nghiên cứu ra một lý luận của riêng mình. Anh cho là thân thể của con người là chính, mà thư khí của linh hồn này là phụ. Hai thứ chính phụ này hoặc là đều ở đây hoặc là đều không tồn tại. Vậy thì năng lượng trên thế gian này mới có thể bảo toàn. Nhưng thân thể đã bãi bay rồi mà luồng khí này vẫn còn. Năng lượng không được bảo toàn, mà chuông mà không bảo toàn thì Newton sẽ không đồng ý. Cho nên luồng khí này nhất định phải được hóa giải, nhất định phải trừ khử. Vậy làm sao để trừ khử? Bản thân nó không thể trừ khử được thì phải mượn tác động từ bên ngoài đúng không? Mượn ngoại lực thế nào? Khí chắc chắn là không biết nói chuyện rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Oán khí vào bảo chuông. Tiếng chuông là âm thanh duy nhất có thể truyền từ dương thế đến ẩm phủ, từ cõi âm truyền đến dương gian, oán khí và vào chuông, lấy một loại ngôn ngữ riêng của chuông, tương tự như mã, mò vậy, để một vài người có năng lực đặc biệt nghe được những gì mà bản thân muốn truyền đạt. Những người này sau khi nghe được sẽ lựa chọn hành động, dùng những cách khác nhau để hóa giải đường oán khí này. Nói đến đây, thần côn dừng lại một chút. Này, hai đứa hiểu được không đây? Anh không đo cho tiểu đường tử, nhưng mà Tiểu Phong Phong, lý luận ca nhận của anh đây khá là cao thâm, có dính đến bảo toàn năng lượng, thầm ảo trong vật lý học. Tiểu Phong Phong, cậu có hiểu được không? Nhạc phong hận không thể cầm xiền đứng đầm xuyên người anh ta. Già từng đi học, già nghe hiểu được. Quý đường đường bật cười một tiếng, thật ra thì thần cồn nói cũng khá dễ hiểu, nhưng thỉnh thoảng lại đề cập đến nghiên cứu của phương Tây rồi cái gì mà lý luận khoa học khiến cho cô cảm thấy rất xoắn não. Tại sao còn lôi cả bảo toàn năng lượng ra gì? Đây chỉ là một loại giả thuyết, giả thuyết của thần côn. Thần côn giải thích với cô, hiện giờ chưa có lập luận vững chắc để ủng hộ. Nhưng tiểu đường tử, em nên nhớ là rất nhiều người nghiên cứu mới đây chỉ là giả thuyết thôi. Anh đã đặt ra giả thuyết trước, sau đó mới chứng minh nó. Nói cách khác, học thuật thì không làm có biên giới. Tây làm, trung dùng ấy mà. Một lý luận khoa học chính xác thì có thể ứng dụng trong bất cứ lĩnh vực nào. Cho dù là khoa học huyền bí, em nói có đúng không? Đúng đúng, quý đường đường vừa gật đầu, vừa vươn tay lấy xiền thịt nướng. Đây chính là câu chuyện về chuông của anh sao? Câu chuyện rất dài, rất dài đấy. Ai bảo đây chỉ là mở màn thôi, thần cồn kích động. Anh mới nói qua kiến thức liên quan cho hai đứa một đợt thôi, để hai đứa hiểu được toàn bộ bối cảnh. Vừa nói nghe đến đây, chẳng qua mới chỉ làm mở đầu, nhạc phòng thiếu chút nữa ngất đi. Hóa ra, lão thần côn này cũng thật thà thật đây. Rất dài, rất dài của anh ta không hề dính một tí hơi nước nào. Tiếp theo, anh sẽ chính thức bắt đầu kể chuyện đây. Câu chuyện này, anh đã ký chép lại rất cẩn thận. Anh còn đặt riêng cho nó một câu điều để nữa, là con gái nhà họ thịnh. Quy đường đường đang ăn vừa nghe đến câu này, tay đột nhiên run lên. Đầu xuyên nướng vẽ ra một vệt máu ở môi dưới, mùi sắt tràn ra ở giữa ràng bồi. Bản thân cô cũng không chú ý tới giọng nói của mình đang trùn lên nhẹ nhẹ. Tại sao câu chuyện này lại tên là con gái nhà họ Thịnh? Thần côn không hiểu câu hỏi của cô, mở mịt nhìn cô. Cái gì mà tại sao? Chẳng tại sao hết. Tên là con gái nhà họ Thịnh. Chuyện ma con gái nhà họ Thịnh thôi. Sao em lại thắc mắc như vậy? Từ từ anh sẽ kể chuyện cho em nghe. Kinh thưa quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? tôi xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi